おはようございます。そう今日はあの先のお祈りの中で言った通り、今日は短い夏シリーズを始めます。イエスの例え話という課題ですね。あのまあ特にマタイとルカの中の例え話に集中,集中します。イエスの例え話、いくつかはあのマタイとルカ両方ともの中であるのですが、二人ともユニークな例え話も含むのです。あのまあ、そして、イエスの例え話全部を勉強できないけど、まあ、一番、まあ、有名な話を考えたいと思います。ただ、今日の二つを考える前、イエスの例え話一般的に紹介したいと思います。じゃあ、例え話とは何でしょうか聖書的に言うと何でしょうかもしかして、まあ、定義よりも例え話の機能に関して考えた方がいいと思います。そして、その機能はこれです。イエスの例え話は彼の御国に関しての教えを理解するためのハンドルです。あのデンマーク人の哲学者、キルケゴール、まあ、英語でキルケガールですね、彼によると、学ぶこととなると、あの直接的と間接的なコミュニケーションを区別すべきです。あの情報を通じるためにはあの、直接的なコミュニケーションが必要だけど、完全に分かって情報を応用するためには、間接,的間接的なコミュニケーションもいるです、ね。なぜかというと、情報を知れば知るほど、本当に理解すると思って、そして新しい情報を規制概念によって判断するからです。例えば、あの国は悪いだということを学んだとしましょうです、ね。その国は悪い。ただ、その後、あの国はいいことをしていたという情報を聞くです、ね。ほとんどの人は2番目の情報を1番目の情報と合わそうとします,です、ね。だから2番目の情報は必ず過ちだということを考えるようになります。もしかして、まあ、あの国は良いことをしていたみたいですけど、実は悪いです、ね。というふうに考えてくるかもしれません。それとも、あの国が良いことをしていたのですが、まあ、動機は必ず悪いだ。とといいうことを考えてくるかもしれないまあそれも可能ですが時々あの国は実際に良いことをしていたのですからまあ考え直すしかないですねまあもしかして1回だけしたかもしれませんこれからもう一度やらないかもしれないまあそれも可能ですねそれとも初めの情報が過ちかもしれません実にいい国かもしれないですねまあとにかくポイントが見えると思いますあの人間は新しい情報を既成概念にとらわらさせる可能性傾向があるのだからあの、まあ、完全に理解するのは難しいですですからイエスは神の御国に関して教えながら御国の深さを理解できるためには私たちを既成概念にとらわれずに考えさせようとしますその理由で例え話で教えるのです例えばなしは我々をイエスの御国をもっと深くに考えさせる間接的なコミュニケーションです
例え話は心の壁を倒してて我々を明らかに考えさせてくださいますだからイエスの例え話は私たちを彼の教えを大切にしてまたその教えに正しく反応するのに助けてくださいますねあのその御国の教えに対しての反応も大切ですだから例え話を使ったわけですそれであの例え話を考えると避けようとすべきな誘惑3つあると思いますですねはじめに細かい点の中で,の中でも深い意味を探すことあの細かいところに深い意味を込めようとすれば大変な偽教えをもたらす可能性があります、まあ、もちろん神の御言葉だからあらゆる言葉は大事ですがイエス様が教えるつもりではない教訓を結論告げるべきではないですねそれは1番目ですね。2番目は、例え話に関してのあらゆる質問を理解しようとする誘惑です。ですね、あの時々、例え話をああの考えるとあ、何の意味ですかと,というふうに考えるかもしれません。まま、例え話の意味だけじゃなくて、あの小さいなあの点のことも理解し,たいしたくなるかもしれませんですね。ただ、あの時々、それはできないですね。例えば話は短くてコンパクトするはずですので、主要な主題からずれる質問を、まあ、論じないかもしれない。だから時々いい答えはない質問があるかもしれませんが、あのような質問を持つのに、例えば話の,あの、えー、と主要な意味を見逃さないでしましょう。そして3番目の誘惑は、イエスの例え話によって、あの個人的な意図を支えることですね。あのイエスの例え話は具体的な意味があるわけですね。なので、イエスが教えるつもり、教訓だけに集中すべきです。イエスの例え話は個人的な意図を支えるための武器ではないですね。武器ではありません。イエスの例え話は私たちを彼の御国をもっと深くに分かって、そしてイエスにあって神の呼びかけに。反応するのに助けるためです。じゃあ、それではあの、今日の2つの例え話について考えましょう。見失った羊と銀貨ですね。今日は、あの主に、えー、と羊の例え話に集中するわけですがあの、銀貨の話も少し考えると思います。そして、あのこの2つのすぐ後は、有名なあの宝刀息子の例え話ですが、まあ、それもつながりたくさんありますがそれは別に考えたいですから他の日に取り扱うつもりですね本当に素晴らしいあの例え話ですからあのその例え話一つとしてあの考えたいと思いますだからあの今日は3つのポイントを考えながらこの2つの例え話に反省しましょうその3つは見失ったもの探し、そして祝い。見失ったもの、探し、そして祝いです。じゃあ、はじめに見失ったもの。この2つの例え話は、パリサイ人と立法学者の文句に反応するためには、反応するためにイエスが与えたのです。この人は罪人たちを受け入れて、一緒に食事をしているという文句ですね。
あの福音書の話を通してまた敵の文句を通してもイエスは社会から排除されたあの人たちと時間を過ごしたことを知りますつまりイエス様は他の人に嫌われた人々と時間を過ごしていたわけですねまあ主税人たちは裏切り者として思われたのですから嫌われたんですねそしてサマリア人の女もああのヨハネの福音書の,あのサマリア人の女ですねその方も思い出すかもしれません不倫をしたのですし自分の人々にのけ者として思われそしてサマリア人ですねイエスはこのような人々を奉仕していたのですそして彼らはイエスのところに来ましたですからパリサイ人と立法学者たちはイエスに攻撃,攻撃しましたイエスは罪を真剣に考えないと思われましたですねしかしイエスはこのような罪人たちを愛し奉仕していたのですがイエスは彼らの罪を否定しませんでしたその実罪人という言葉も使ってまたあの失ったああ失ったあ状態で記述しましたです、ね、あの意味は何でしょうかあの羊がなくしたとは何でしょうかどの状態ですがマタイ9章36節でこう書いてありますイエスは群衆を見て深くあわ,あわれました彼らがあの羊飼いのいない羊の群れのようにあの苦,しめ苦しめられて倒れていたからであるこの記述によってイエスが失った状態をどのようにして考えたのを簡単に見えると思います失った状態は少なくとも2つの意味があると思いますはじめにこの状態は非常に危険な状態ですね非常に危険です羊が羊飼いとその群れから離れていればあの羊はあの捕食者に攻撃される可能性が高いですね。あのヒストリーだからああの本当に危険です。霊的に見失われる。Okay. そうだと思いましたけど、ごめんなさい。そういう意味ですね。見失う。OK。I just want to make sure I was reading it right. Thank you. ごめんなさい。あの、じゃあ、霊的に見失われていれば、あの、それも非常に危険ですよね。あの、まあ、真理を教えるのと主張する、あの、偽哲学や偽宗教の危険性があります。偽教師についていけば、もっと危険な場所に行くかもしれませんですね。それは一つの危険性です。そして、罪の影響の危険性もあります。人生が罪に滅ばされやすいですね。そして、神から永遠に離れる危険性もあります。だから、あの、見失われていれば、これらの捕食者に苦しめられるかもしれません。ただ、見失われる状態ということは、無力な状態でもある。ですね。無力です。群れから、羊飼いから、群れ,とごめんなさい群れや、えー、と羊飼いから離れる羊は結局寝そ,ぼ寝そべってあの諦めるのですあの。我々ほとんどはそういう気持ちが分かるのでしょう
この世の中でなんか迷子になって正しい道を見つけられない気がするのでまあ諦めたくなる時もありますねああのまあ何も考えずにあの人生をしたいという気がするかもしれないまあ考えたくないかもしれないけど正直に考えればイエスの言葉は正しいだとわかるのですね私たちは迷子であって助けがいりますまあ、導かれるということよりも、まずあの羊飼いに見つけられる必要があるわけですね。それは2番目のポイントに至ります。探しですね。探しもあります。そうこの2つの例え話では、見失ったものは持ち主に探されています。羊飼いはなくした羊を見つけるまで探し歩きました。女が明かりをつけるのですね。だから多分あの夜中ですが、明かりをつけ、見つけるまであの銀貨を探します。イエス様によると、神は私たちに対して同じことを行います。私たちは見失われる状態であれば、神は探してくださいます。だからそれはこの例え話の,あの論理ですね。私たちは人間なのに、見失った羊や銀貨を探すのなら、一層神は霊的に見失われる人を探すのじゃないでしょうかというような論理ですねあの論理は私たちと神についての素晴らしい真理を示すのですはじめにこの例え話は私たちが神にとってはものすごく尊いであるということを示すのですこれらの例え話はパリサイ人と立法学者の文句を扱いますですね彼らの文句に答えるためには、イエスはこれらの例え話を教えたわけです。ただ、指導者たちの文句は、彼らが自分自身や神やあの、まあ、宗教をどのようにして考えたのを表すのですね。人が良いであるほど、神にとっては価値があるのだと、パリサイ人と立法学者が信じたわけですね。だから、彼らが自己アイデンティティや自己価値をあの自分の義の上に立てられました。彼らがとっても良い人だと思いましたですね。彼らが立法をちゃんと守ったのですから、神にとっては価値があるのだと信じていました。なので、多くの問題があり、聖書を正しく理解しない方々は、まあ、ただ罪人ですね。しっかり生きないのなら、神にとって無価値なものです。法と息子の例え話を考えるとき、このポイントをもう少し考えたいですが、まあ、今日は言いたいのは、パリサイ人と立法学者が神と救いを、あのーえー、と能力主義として考えたのだということですね。霊的な立場を勝ち取らないといけないということを信じました。しかし、この例え話を通して、それは過ちだとイエスは示しているのです。いや、神にとって尊いなのは、あなたは全てを正しくするからではなく、神のものだからです。神はあなたを決めたのですから、あなたは神にとって尊いですよ。皆さん、これは福音書の、ああ福音の中心です。これは福,福音の中心ですよ。あなたはそんなに素晴らしくて全てをしっかりしたのですから神の注目を与えしたのだということではなくいや神の愛は
ただ恵みですよ。神はあなたのことを愛してくださるのは、それは神の性質だからです。見失ったという言葉を聞くと、まあ、見失ったものの状態について考える傾向があるのですね。まあ、それもあるですけれども、例え話が強調するのは、見失ったものの状態よりも、持ち主の状態の方ですね。持ち主の方が大切です。見失,見失ったものは大事でした。探しに行く程度に大切なものでしたね。私たちもそのほど神に大切にされてくださいます。罪深いなのに、簡単に入れ替えることができるものなのに、私たちが神にとっては尊いです。それは福音ですよ。ただ恵みです。私たちはこの愛を値しなかった。自由に与え,与えられてくださいましたそしてこれらの例え話は神の恵みの程度でさえ示すのですあの羊飼いは99匹を残して1匹の羊を探しに行く程度にあの1匹を愛してくださいますそのほど尊いですねあの1匹はでもなんでですかな,なぜですかです、ね、なぜ99匹はあのまだあるのじゃないなぜあの1匹を探しに行くのですかというふうに思う人はいるのでしょうそれともなぜ1枚の,ああの、えー、と銀貨をそんなに大切に探すのですか ?9 枚まだあ,あるのじゃないでしょうかもう1枚を結局得るのでしょう簡単に入れ替えることができるのでしょうというふうに思うかもしれません。ところで、この,あの銀貨はドラクマですね。ドラクマというのは、あの1日分のロウさんですね。だから入れ替えることはできるのでしょう。これは本当に高いものではないですね。まあ、ああの小さいなやつではないけど、ものすごくああの高いではないですね。あのただ1分、1日分のロウさんのみです。まあ、私たちは価値ということをそのように思うのでしょう。とっても実用的に考えるのですね。費用便益比率などを考えたりしますよね。あのまあ、これは探すことはできるけど、それは難しいかもしれないから、まあ、待つしかないというふうに思うかもしれませんですね。ただ、神はそういうふうに考えないと、イエスが言っています。ですね、人間に一人一人は見失,われる見失われる状態であるのに、罪深いなのに、私たちを探しに行く程度に神にとっては尊いですよ。それは私たちが値することではなく、ただ恵みです。神の愛ですね。さらに、あの指導者たちの文句をもう一度気づいてください。イエスは罪人をあの受け入れて一緒に食事をしているという文句ですね。あのつまり彼らをああの断るのではなく、喜んで歓迎していたのです。指導者たちは、まあ、主税人の家に絶対入りません。そして、不倫をしていたサマリア人の女と会話を全くしません。ただ、イエスはこんな人々と座って、彼らを受け入れて、また一緒に食事をします。神自体ですね、イエス様は。肉を取った神です。それなのに、罪人を歓迎してくださいました。なぜですかなぜ見失われた状態である罪人だと
彼自身も認めた人々をイエスは歓迎していて受け入れるのですがなぜパリサイ人と立法学者と同じくこれの人々を非難しなかったのですかなぜかというと神の御国に入りまた人生を変革させる神の恵みと愛を知ることができるために神の御国が彼らにさえ開いていることをイエス様は彼らが知っていただきたいからです彼らがいるところに来る程度にイエスは彼らを愛してくださいますが同時に彼らがいるところから引き出す程度にもイエス様は彼らを愛してくださいます羊飼いと同じですねそれは福音ですよ神の恵みです神が豊かに与えてくださって私たちが値しない愛ですその愛は私たちを個人的に新しい人に変革しますがそれだけではなくイエスについていくもののコミュニティもお作りしますそして私たちはあの変革させる愛を他の人々と分かち合いますただその上に神は私たちを探しに行くこともこの例え話が示すのですねこれは福音と他の宗教的な教えの,あの一番大きな違いの一つだと思います他の宗教ではですねあ,のあなたの方が探すのですあなたは探しますあなたは見つけないとダメですねあなたは一生懸命に働きますただ福音には神は逆にあなたのことを探しに行きます。ですね。あの、神は羊を見つけるまで探し歩きます。神は森を歩いて、あの、危険性を直面して、そして羊を肩に担ぎることでさえ押します。それは恵みですね。だからといって、この例え話は我々の行いが無意味だと教えるわけではないけど、我々の救いが神の恵み深い働きで始まるということを確かに教えるのですよ。イエスは罪人にあの直接に来ました。彼らを神にあ連れて戻っていたのです。イエスにあって神はあの人たちを探しに行ったわけです。ただ神は今でさえ見失った羊を探してくださいます。あの人の働き17章で、首都パウルはアテネの哲学者たちに話してて、そしてこう言われました。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、他のああ地の全面に住まわせ、それぞれに決められた事態と、その住まいの教,あ教会と等をお定めになりました。それは神を求めさせるためであって、もし探し求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神を探し求めることをするのは正しいですね。それは大切です。その正体を聖書の中でよく見えるのです。しかし、私た,ちを探し私たちの探しは神の働きで始まるということも気づいてしましょう。26節はすごいですよ。時代を決めた。住まいの教会を定めになった
つまり神は我々の時とところも決めて計画もしました目的は人間一人一人が神を探し求めて見つけるためですねあなたは彼を探し求めてまた見つけるためには神様はあなたの時と住まいのところをご計画してくださいました私たちは神の働きに反応しないといけないけど私は神を探すのなら神は私をもう探してくださったからであるですね我々の神への探しは神の我々への探しで始まるわけです今日はキリスチャンであれば、まあ、意味をまあなんとなくわかると思いますね。体験したことあるからですね。神の導きを直接に体験したことあるからですね。ただ、クリスチャンではない方々も体験したことあると思います。まあ、神の引き出している手への影響を体験したことあります。まあ、実は C.S. ルーエスという作家もこの体験についてあの書きました。彼もこのああの経験ありましたですね神が引き出したの,のですからあの、まあ、無宗教あ、無神論者であったのにクリスチャンになりました。その,ああの神の影響を体験したからです。あまあ、そしてヨハナが言った通りですよ。私たちが神を愛するのは神がまず私たちを愛,愛してくださったからです。あなたは神のことを探し始める前に神はあなたのことを探していたのですよ。あなたは生まれる前にさえ神がこれらのことを用意してくださいました。神は主導的ではない。あなたは人生をしっかりするまでお待ちしません。神は人々を探すのは彼の恵みによって人々を愛してくださるからです。神は羊を探し歩くのです不倫をしていた羊、困っている羊、中毒のある羊、嘘つきの羊、心が苦しみああの憎しみで満たされる羊、怒っている羊、わがままの羊、まあ、神はこのような羊を探し歩くのは、このような羊を愛してくださるからです。彼は良いだからです。神の恵みですねただ、探しの中でだけではなくあの、取り返しへの反応の中でも神の恵みが見えるのです。神はあの見失ったものを見つけたら、彼は祝えます。まあ、私たちは神が感情のない方としてよく考えるかもしれませんですね。だから私たちはやっと悔い改めると、神は私たちに向かって嫌な顔をして、まあ、お行儀しなさい。これから私はよく見るからですね。と,というふうに考えるかもしれません。ですね、ただ、これらの例え話では、神はそのようにして記述されません。神は見失ったものをあの取り返すことを祝いますあの。尊いですから、見つけると神は喜んで祝いますまあ、喜びの祝いですね。7冊、1人の罪人が悔い改めるなら、大きな喜びが天にあるのです。と書いてありますね。この喜びについて2つのことを考えたいです。その後、あの今日の説教を終わります。はじめに、この喜びは神が人々をどのほど愛してくださるのを示すのです。罪とあの見失われた状態を
無視しませんが、彼らの,ああの大事な価値も無視しません。彼らがそんなに尊いだから、神は見つけると、彼らが変えたら、彼らがあの御国に入ったら、天国は喜びで満たされます。そしてあのヘブル12章2節も思い出してください。ご自分の前に置かれた喜びのために、イエスは十字架を忍びました。ご自分の前に置かれた喜び、喜び、十字架の喜びは何でしょうかでも、イエスはあの十字架の苦しみでさえ受け入れることができるほどの喜びでした。ですね。まあ、羊は重たいでしょうけれどもです、ね、あの私は羊をああの、まあ、遠いところに多分持つことはできないと思いますですねああの私はああのすぐああああの、まあ、疲れるかもしれないでも羊飼いはあの大喜びで重さをあの気にしていませんです、ねあのまあ、何キロでもそのように歩きますイエスもそうです十字架の苦しみは非常に重たいと思いますが、私たちを罪と死から解放する喜びを知っていたのですから、喜んで、イエス様が受け入れました。人々を救う喜びにより、イエス様が十字架の苦しみでさえ忍ぶことができれば、私たちが神の命にはものすごく尊いであるのでしょう。ただ、六節と九節も忘れないでしましょう。羊飼いと女も友達や近所の人たちを一緒に祝うのに招待しましたですね。個人的な喜びだけではなく、共同した喜びですね。つまり、あの喜びは他の人々に流れるわけです。イエスは天国の喜びも私たちの命を通して流れるのも望むのですよ。パリサイ人と立法学者があの罪人たちを神の御国に入ることを見たとき、まあ、当然に文句を言っちゃったですね。どうしてこんな人々と時間を過ごすのですかというふうに考えたのです。ただ、イエスはこう答えて言われました。罪人が悔い改めると、天国で神の御前で喜びがある。神自体も喜ぶ。だから私たちも喜ぶべきですよ。そして私たちはあのそれを悔い改めることで、喜ばないのなら、しかし逆に愚かな文句を言うのなら、もしかして私たちも神の友達ではないかもしれない。ですから、今日はあの次のことで締めたいと思います。はじめに、神に深く愛されることで喜んでください。あなたは神の愛を与えしたからではなく、いや、神は良いであり、また、あなたのことを大切にしてくださるから、あなたは愛されてくださいます。あの愛のみは私たちを人生を変革する力をお持ちします。そして、その愛は我々の人生を変革すべきですよ。神の愛は我々のところに来ますが、そのところに我々を残しません。ですね。まあ、私たちをそのところに残したら、それは愛ではないですね。実は。彼の愛は我々をあの神に連れて戻します。イエスのイメージに変革されるために私たちを御国に入らせてくださいます。そして神は御国のためであれば
あのああごめんなさい。<笑>そして神の御国の民であれば、私たちは神の御国の民であれば、その同じ程度をあの持ってしましょう。毎日ですね、あの私たちは周り、私たちの周りはイライラさせ,るさせられる人々はいっぱいいるかもしれません。彼らは罪人であるかもしれません。たくさんの問題、たくさんの罪があるかもしれません。ただ、彼らは神に愛されてくださいます。まあ私も神,神様に愛されてくださいますね。だからその人も神様に愛されてくださいます。だからあなたに、私たちに愛されていますか私たちはこれらの人々をよく愛しますかそれは難しい質問だと思いますが、神は彼らを深くに愛してくださいますので、私たちも愛すべきです。言葉だけじゃなくて行いを持って愛すべきですね。ですから私たちも神の愛と同じような愛で周りの人々を愛してしましょう。天国の喜びで満たされる,ああ満たされる教会となりましょう。彼らが神にあの取り返されてほしい望みを持ちましょう。そしてそのために働きましょう。神はもう働いていますので私たちはその働きに参加することができます。そして、あのまあ、その働きに参加すれば、私たちも神の友達となって、神の御国の中であの素晴らしい喜びを体験できます。お祈りして、礼拝を終わりましょう。主なる神様、私たちは、自分の生活について、まあ、正直に考えれば、まあ、罪をたくさん見えるのです。私たちは罪深いです。しかし、神様あなたはそれなのに私たちをイエスにあって愛してくださいました。神様感謝しています。私たちはクリスチャンであるのは、まあ、私たちは素晴らしいだからではなく、あなたは素晴らしいだからです。私たちはあなたを探しに行ったのは、あなたは初めに私たちを探しに来たからです。神様、本当にありがとうございます。神様、私たちの反応も大切だと分かりますが、何よりもあなたの恵みがいります。ですから、神様、毎日その恵みに頼ることができるように助けてください。どうかその恵みが私たちの心に入って、そしてその恵みと愛が私たちの心から流れるようにお願いします。神様、この世の中では私たちが他の人の愛を与えしないといけない。でも私たちが生まれる前にあなたは私たちを愛してくださいましたその確信を持つことができて神様感謝していますどうか神様その福音の確信その福音の喜びの中で今週も歩むことができるように助けてくださいそしてどうか周りの人々は私たちの生活
私たちの行いと言葉を通してその愛が見えるようにお願いしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン